0: el rostro de Dios, presentándote el capítulo El Gran Restaurador, donde Susana Osorio, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre el poder de Dios para restaurar vidas. ¿Qué nos enseña Dios acerca del amor maduro? ¿Y, en un mundo imperfecto, todavía hay esperanza para el amor? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar Muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola querido amigo y amiga. No sé si cuando escuchas este mensaje es de mañana, tarde o noche. Sea cual sea el momento, quiero que sepas que junto a muchas personas estamos contentos de que hayas llegado hasta aquí. Y este episodio es la continuación de una maravillosa serie que te invito a revisar, si aún no has podido hacerlo, y se llama El Rostro de Dios. El Rostro de Dios. Bueno, como te contaba, El Rostro de Dios es una serie que intenta replicar algunos ejercicios que en el plano humano solemos hacer cuando queremos conocer una cultura. Esto es aproximarnos a los principios, a los valores que la caracterizan. Me gusta viajar y probablemente a ti también. En realidad hoy por hoy es difícil decir que a alguien no le guste viajar. Pero una de las cosas que se recomienda hacer cuando vamos a un lugar con una cosmovisión tan distinta a la nuestra es indagar qué cosas comen, cómo se visten, cómo se saludan, qué no está bien visto. Cuáles son algunas de sus normas, por solo mencionar algunos ejemplos. En otras palabras, solo en la medida que conozcamos y comprendamos las costumbres, las normas de un lugar, podremos tener una una estancia relativamente agradable, entendiendo esto como sin mayores so contratiempos, sobresaltos, problemas. Y al mismo tiempo podemos también entender un poco el modo de ser de sus habitantes, esa racionalidad. Y es precisamente eso es lo que hacemos en esta serie, aproximarnos a una serie de normas, de estatutos que Dios llama por, como propios, para intentar conocer precisamente algunos de estos atributos. Y estos estatutos no solo constituyen los principios del gobierno de Dios, Sino que la Biblia le da tanta importancia que los presenta en dos textos En Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 Sin embargo, en esta oportunidad solo queremos reflexionar en uno de esos diez estatutos De esos diez mandamientos Más exactamente lo encontramos en Éxodo 20.14 Cuando dice, no cometerás adulterio En el episodio anterior, nuestro amigo René lo recordó como la inclusión de un mandamiento como este, da cuenta de un Dios que se interesa genuinamente por la familia, por el bienestar de sus miembros, por la unión y el respeto mutuo de los cónyuges, y de cada uno de los integrantes en definitiva. No se necesita ser un experto en estadística, para entender que cada vez son más los hogares, que se quiebran por razones tan variadas como una infidelidad, claramente la monotonía la distancia en fin no sé cuál sea tu situación no sé cómo fue el hogar donde creciste lo que sí sé y he experimentado y otros también lo han hecho es que existe un Dios restaurador un Dios capaz de reciclar todo lo que hemos vivido que se interesa genuinamente en sanar las heridas los corazones rotos y las relaciones. Y lo primero que particularmente me llama la atención es que a lo largo de la Biblia Dios utiliza la figura del matrimonio para hablar de su relación con nosotros. ¿Por qué lo hace? Pienso que una razón tiene que ver con el grado de intimidad que se alcanza en un matrimonio, y que difícilmente puede ser comparable con otra relación. Pero también creo que tiene que ver con el deseo de Dios de empatizar con nosotros y de recordarnos que entiende lo difícil que es el trabajo en el equipo. Porque sí que es difícil. El libro de Ezequiel, en el capítulo 16, resume un poco esta relación y establece un paralelismo entre Dios como esposo y el pueblo de Israel como un simbolismo de sus seguidores, como una esposa y a lo largo de estos versículos Dios dice extendí mi manto sobre ti, te ungí con aceite te ceñí de lino y de seda, te calcé fuiste hermoseada y prosperada en extremo es decir, te di lo mejor para que estuvieras bien para que destacara. Me entregué para que nada te faltara. Pero tristemente en el versículo 15 y más adelante en el 30 añade. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Cuán inconstante es tu corazón. Y cuando pienso en esto. Pienso en que todos. En algún momento de nuestra vida hemos experimentado la no correspondencia en cualquier plano de nuestra vida desde lo laboral hasta lo personal o fraternal. No es fácil darlo todo y encontrar ingratitud, traición, mentira, indiferencia o desamor. Y aunque es triste decirlo, también es consolador pensar que Dios puede empatizar con ese sentimiento, puede comprender el sufrimiento porque lo ha experimentado. Y esto que digo puede parecer contradictorio. ¿Dios, el Todopoderoso, puede sufrir? Y la respuesta la da él mismo en 1 Corintios capítulo 13. Este texto es frecuentemente eh, mencionado, referido en las ceremonias eh, matrimoniales, de renovación de voto, en fin. Quizás lo has escuchado como el gran poema del amor. Y en los trece versos que ahí están escritos se retrata el amor de Dios hacia nosotros. Un amor que como dice desde el versículo 4 es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no hace nada indebido, no guarda rencor y sobre todo nunca deja de ser. Y este último rasgo es quizás uno de los más llamativos. Porque la inconstancia, el hoy sí, mañana no, o quizás tal vez, es lo que nos caracteriza a nosotros. El amor de Dios nunca deja de ser. Y por eso invitarlo al hogar, invitarlo a los matrimonios, es quizás la receta mágica para evitar y más aún sanar cualquier grieta que amenace con ponerle fin. Hay una historia que quiero invitarte a buscar, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 2. Y narra lo que sería el, pri el primer milagro público de Jesús. Y esta historia se desarrolla en una boda, en un matrimonio, que al igual que en nuestros días es una instancia donde dos familias celebran la unión de sus miembros. Y en este relato vemos una de esas bodas grandes con muchos invitados, me imagino cuántos días tardaron en la dedicación, en la decoración Probablemente, no, seguramente con mucha comida Pero pasa algo, de repente empieza a escasear el vino La escasez siempre es motivo de estrés Y esta pareja está comenzando una vida junto Con la escasez tocando la puerta de su vida a veces la escasez está vestida de desempleo, de incomprensión, de enfermedad, de falta de tiempo o de tacto, de descortesía, de indiferencia. Pero este matrimonio tomó una buena decisión que fue determinante para darle un giro a un desenlace que ciertamente pudo ser nefasto. Y esto fue invitar a Jesús. Y dice el versículo 3 del mismo capítulo 2 que la madre de Jesús se dio cuenta que faltaba Vino. A veces ni siquiera son las parejas conscientes de lo que está pasando. Pero quienes lo rodean sí. Y la madurez y no solo el cariño de quienes rodean a una pareja sí puede hacer la diferencia. Y aquí se muestra a María, una madre, una mujer de experiencia una mujer que amaba profundamente a Dios, y que es capaz de decir, yo no tengo la solución del problema, pero sé quién es la solución. Háganle caso. Y esto es interesante porque esta tercera persona no se dedicó a infundir temor, ni a generar caos, o repartir chismes, o reproche. Tampoco fue cizañera. Solo dijo, hagan lo que él les diga es decir, animó a los involucrados a tomar una decisión acto seguido dice que Jesús le dijo a los encargados al wedding planner que llenara las tinajas de agua y que luego se lo llevara a los invitados principales para que degustaran lo que se suponía debía ser agua para sorpresa de todos cuando estos la probaron reconocieron la calidad y dijeron todo en el mejor vino al principio pero tú lo has dejado para el final así sin mucho ruido y en silencio Jesús había provisto lo que faltaba había transformado aquello que parecía un problema había cambiado la naturaleza de este líquido vital y esta historia sobresale por dejarnos varias lecciones primero y quizás la más evidente tarde o temprano siempre al hogar, al matrimonio llegan los problemas la escasez, el estrés la falta de sin embargo en todos esos casos la respuesta es la misma ¿está Jesús dentro de los invitados? ¿es un invitado de honor? ¿o es un invitado de última hora? ¿es un invitado de relleno porque se nos bajó alguien? ¿no sobró un cupo? Segundo, valora aquel que en silencio se ocupa de ayudarte a subsanar lo que falta, que cuida tu reputación, la de tu cónyuge y en definitiva la de tu familia. Tercero, el milagro del vino no sucede sin un primer paso. Ese primer paso puede ser una oración, puede ser un retiro, un encuentro, Puede ser una terapia. Pero requiere también de una acción humana. Y el cuarto punto. que quizás el más importante. Es que el arte de restaurar. De renovar. De recobrar. Cobra todo tiempo. Alguna vez escuché a alguien decir que. Los matrimonios de antes duraban más. Porque existía otra mentalidad. Nuestros abuelos estaban acostumbrados a remendar a reparar la ropa, los zapatos y también las relaciones en cambio con la prosperidad que caracteriza estos tiempos es más fácil botar o cambiar de zapatos que remendar por desgracia ese desprendimiento parece que lo hemos extendido también a nuestras relaciones y no me refiero solamente a las relaciones entre cónyuges la propuesta de Dios es que no temamos tomar el camino difícil la vía sin duda más noble y que implica confiarle a él el resultado. Hay una psiquiatra que hace tiempo sigo, quizás la has escuchado, es una bestseller, se llama Marian Rojas Estape y hace unos 15 días aproximadamente lanzó un nuevo episodio en su podcast de Spotify que me llamó la atención porque lo tituló así, Qué hacer para que una relación funcione. Y a la luz de su experiencia como terapeuta, ella sostiene que hay al menos tres tipos de parejas: las que funcionan solas, las que evidentemente tienen una muy buena comunicación, un hábitos saludables, que tienen una dinámica tan natural que pareciera que todo fluyera. Aquellas que funcionan, pero que necesitan algo de ayuda para gestionar algunos conflictos y que son ciertamente la mayoría y un tercer grupo eh, que son aquellos que definitivamente requieren una intervención urgente bien sea por el tipo de temperamento que tienen que puede ser chocante o por sus trayectorias de vida o por la vida frenética que todos en algún momento eh, llevamos o tenemos indistintamente cuál sea la relación que tengas que desees o que hayamos visto con nuestros padres, esta psiquiatra sostiene que siempre es necesario tener presente dos cosas. La primera, que se pueden romper ciclos, que no estamos destinados a repetir los mismos patrones que nuestros padres. Y la segunda, que siempre hay una forma de mejorar, de estrechar, de profundizar aún más la relación entre las partes, incluso si es dentro o si esta relación se enmarca dentro de este primer grupo Pero esa profundización no será posible Si cada uno no trabaja individual Y en conjunto en sus heridas y traumas Y es aquí cuando entra un Dios que se presenta en Jeremías 18 Como un alfarero que no se da por vencido con una vasija rota Que no se cansa de comenzar de nuevo Y que sin duda espera moldear y pulir un pedazo de barro hasta hacerlo una obra de arte, hasta convertirlo en un cántaro que refresca en tiempos de soledad y que llena con su agua a quienes están cediendo. En este sentido, cuando permitimos que Dios entre a nuestras vidas, nos arriesgamos también a que haga del matrimonio y de nuestras relaciones un deleite, un medio para sanar muchas heridas y para dar fuerza al cansado. Paradójicamente, Dios es el único tercero que nunca quebrará la santidad del matrimonio Pero también es el único tercero que puede traer calma, unión y perdón cuando ésta se ha quebrado Una amiga muy querida hace unos años me decía Me duele la infidelidad de mi esposo Pero hay cosas peores en ese momento, buscando ser buena amiga e intentando contenerla, dándole la oportunidad de desahogarse, no la contradije, aunque no estaba de acuerdo. La decisión que tomó es respetable y cada caso sin duda es particular. No se puede generalizar. Pero junto a su esposo, mi amiga decidió que era hora de reconocer su falta y de trabajar por el hogar que habían formado. Felizmente hoy son un matrimonio unido y feliz. Su historia y el tiempo me han llevado a pensar que quizás mi amiga sí tenía razón. Quizás lo peor no es una infidelidad. Es doloroso en extremo. Quizás para muchos de nosotros es lo peor. Pero tal vez lo peor realmente es no darle la oportunidad a Dios de ser el gran restaurador de nuestros corazones y de nuestras relaciones. Que Dios los bendiga.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.